0: Arena Sopası'nın yeni bölümünden herkese merhabalar. galatasaray konyaspor maçının yorumlarıyla sizlerle olacağız. Galatasaray haftaya lider başlayan Konyaspor'u kendi sahasında yenerek liderliğe yükseldi. Kendi sahasında oynadığı maçı 2-1 kazandı ve şu anda Milli Ağrı'ya iyi bir şekilde giriyor. Yorumları alalım. Okan Aydemir, maçla ilgili bir giriş yap istersen daha sonra e, konu konu açacaktır zaten.
1: Ben adetten diye yine topu ilk önce Kubile'ye verelim
0: diye şey yapıyorum.
1: Bu <gülüyor> <gülüyor> çünkü şeyin ritüeli bu yani podcast'in ritüeli bu. Onu bozmadan devam edelim.
2: Podcast'in Erman Toroğlu'su oldum ya böyle sırayla geliyorlar ya A Spor'da. Evet Erman hocam. Öyle bu <gülüyor> Vallahi güzel maç oldu bence ya. İlk yarısı öyle. bir gitti geldi. Güzel golle de başladık. Benim golden sonra İlhan Palut Hoca hakikaten makina gibi, roket gibi takım yapmış. Ee, özellikle gole atan bütücü miydi, çekici miydi? Çekici. Konyası. Sporlu. çekici attı. Çekici, çekici. Aynen. Çekiciyi Hı-hı. böyle bir 10 numara gibi oynatması bizi çok bozdu. Orta sahada hep eşleşme problemi yarattılar. Zaten o eşleşme problemi Devreyi neredeyse 3-1 falan bitireceklerdi Muslera'nın çıkardığı toplar olmasaydı. Özellikle şeyde pozisyon. Emin'in kaybettiği top sonrası direkten dönen bir de son dakika devrenin sonundaki pozisyon hakikaten baya netti yani. Konya çok güzel bizi bozdu. Yani tempo yarışına bu takımın henüz olmadığını bence gösterdi. Ligdeki eli yüzü düzgün kalbur üstü takımlarla oynarken. ikinci ara Okan çok güzel bir iş yaptı. Tempoyu çok iyi geberttik biz yani. O Konya'nın o tempo zafer şeyine, manyaklığına diyelim kaba tabirle. Biz hani o şeyden çıkardık ma- maçı, o marjdan. O çok hoşuma gitti. Benim en büyük olay oydu bence. Ee, Mertensi de bir hafif Sol'a kaydırdı, Olimir Eysel'a kaydırdı falan. Ee, dengeledik oyunu. Artık 70'ten sonra da hani Galatasaray'da o sahneye kim çıkacak? İşine döndü. Dubağ'a çıktı. Güzel bir hamleyle. Yani çünkü çok gömülüyordu Konya. Yani o tempoyu yapamayınca artık bizim e, açıcı bir aç, açar mı derler, anahtar mı derler, key mi derler. O tip bir adama ihtiyaç vardı. Dubağ onu güzel yaptı. Icardi de güzel koşu atmış. iyi ayarlamış offside'i falan. Gol olmasa penaltı. Kendi kalesine vurmasa. Kendi kalesine vurmasa Icardi atacak falan. Yani gol olması için her şeyi ayarlamış olduk biz o pozisyonda. Ee, bence iyiydik yani. Ara, ilk kere çok rahat yenilebilirdik. İşte oyunu tutturacak güvenilir performanslar burada kıymetli. Nelson bir tane çıkarıyor çizgiden. Güveniliyorsun. E, Mustara'ya güveniyorsun. İki tane net çıkarıyor. Bu tek maçı alıyorsun yani. Konya şu anda ilk beşe girse hiç kimse şaşırmaz bence. Çok... Diri bir takım. eksikliğine rağmen çok diri bir takım. Oturmuş bir takım. ya yani Bizim en büyük sorunumuz. Bu tip işte Antalya kötü gidiyor ama Antalya, Trabzon, işte diğer büyükler hep kadrosal açıdan ve uyum açısından hep en geriden gelen takım biziz. Bunu kafamızdan çıkarmamamız lazım. Bu bizi çok zorluyor. Yani 7-11, 7 oyuncu yeni. 2 tane kiralıktan döndü. 3 orta sahamız yeni. Golcümüz yeni. Yeni. Şimdilik yeni en azından. Hani Gomis tanıyoruz ama ikisi de gelen yeni. E, Sabek şeyden geldi. E, hacca gidip geldi. Kendini buldu. Yani öyle tweet vardı. Çok hoşuma gittiydi. Bu ay hocam kafam karışık. Okan biz 96-2000 arası çok namaz kıldık. O toparlıyor demesi tarzı bir dokunuşla. Kendini buldurdu yani. 10 bu kişiden sonra ama bir iki tane bir kontrayı çok kötü ezdik. Onları artık e, takımın bitirmeyi öğrenmesi lazım. Diyeyim ve pası sizlere atayım.
0: Aydemir'den de yorum alalım. Daha sonra zaten konuları açarız tekrardan. Maç yorumunu alalım.
2: Yani
1: ben ben Kasımpaşa maçına göre bir tık böyle şey yaptım açıkçası. Kötü buldum takımı ama o işte yani Kasımpaşa ile Konya arasındaki farktan da kaynaklanıyor biraz. De, hep söylediğimiz şey bu, takım, bu takımın istenilen topu oynaması için hala çok erken. Benim hani o kusursuzda kusursuz yakın topu beklediğimi zaten söylemiyorum ama şey konusunda biraz düşünceliyim. Tabi bu maç maç değişecek bir şey. Orta sahamız çok çabuk geçiliyor. Bunun sebeplerinden biri ön taraftaki uyumun henüz sağlanamamış olması belki. Artı işte hani ortada top oyunu tutacak. Zaten merkezde iki tane oyuncumuz var. Torreira, Oliveira. Onun önünde işte hani Mertens oynuyor. Mertens de o konuda elinden geleni yapıyor. Evet. Ama hani yeterli değil bence. O yüzden bir tık böyle şey yaptım ben. takımı dediğim gibi Kasımpaşa maçına göre çok mutlu değilim. Ki yanlış hatırlamıyorsam hoca da benzer bir şey söyledi. Ee, ama hani hep söylediğimiz şey biz bunu Dünya Kupasına kadar bir şekilde götüreceğiz. O tarihten sonra artık hala o birlikte oynama alışkanlığına erişemediysek o zaman bunun şeyi sorulur yani. Ama şu an için biraz da skor odaklı bakıyorum ben olaya. Şu fixture'den bence çok iyi çıktık. Buraya kadar çok iyi geldik. Hala o zor fikstürün devam ettiğini de söyleyebiliriz yani sonuçta sonraki maçın Adana Demirspor ondan sonra Kayserispor'la oynayacaksın arada bir bayi haftan var ee, ama bugüne kadar gelişimiz gayet güzel.
0: Şimdi e, şöyle demin lafım Ben
2: sevgili Okanay Aydemir'e bu takım 7 maç oynadı Antalya maçının işte bir nasıl derler ilk devrenin başları. Bir de Giresun'un maçı hariç her zaman maçı kazanabiliriz. istiyatı verdi. Bence bu kıymetli bir şey bu takım için. Yani biz Konya'ya atarız diyorduk. Yani bir ikar diye düşer önüne. Kerem'in önüne bir tane düşer diyorduk. Ve ikar diye düştü. Ya ben de zaten onu
1: kastettim esasen.
2: Yani bu takım
1: bir şekilde o kilidi açabiliyor. O şey var. Ki bireysel anlamda bayağı yetenekli oyunculardan oluşuyor takım. Yani geçen seneyle bu fenek takım arasında çok ciddi bir yetenek farkı var. Yani i̇nanılır gibi değil yani seviye olarak. Biz şimdi bu yeteneklerle daha kompakt bir şekilde oynamaya çalışacağız. Şu anda o anlamda eksiyiz. Ama sonuçları almak bence an itibariyle daha önemli. Yani i̇leri yönde atılan adımlar bence var. Ee, genelde insanlar biraz bu konuda işte negatif yorumlar yapıyor ama benim açımdan takım ileriye doğru gidiyor yani ee, zaman için daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben.
0: Şimdi e, Konya maçını aslında üç parçaya bölmek mümkün. Galatasaray golü bulduktan sonra bir 25-30 dakika falan 25-25 e, dakika falan oyunu kendi istediği şekilde oynadı. Fakat e, 25'ten ikinci yarının başına kadar 50 60lara kadar vesaire. Konyaspor aslında oyunun kontrolünü aldı ve Galatasaray'a vermedi. Yani gol pozisyonları var, ciddi ihtimaller yarattılar vesaire. 60-65 civarından itibaren İlhan Palut aslında 5-4-1'e döndü Konyasporla Ve bir nevi Galatasaray'ın aslında oyunu ikinci, yani rakip yarı sahada oynadığını gördük. Üçüncü bölgeye oyunu yıktık. Fakat orada biz bir hücum üretkenliği sağlayamadık. Burada tabii farklı sebepler, farklı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Ee, buradan o zaman şu şekil sorayım ben Kubile abiye. Yani Galatasaray'ın orta sahasının biz ideal şekilde kurulduğunu düşünüyor muyuz? Yani oyuncu profilleri ve oyuncunun rolleri üzerinde Galatasaray'ın merkezdeki üçlüsü Torreira, Oliveira, Mertens, e, Galatasaray'ın en azından şu aşamada sezonu kurgulayabileceği şekilde bir e, evet. tempoyla, kurguyla oynayabiliyor mu? Yoksa bu üçlünün yerine alternatif olarak... Herhangi bir formasyon düşünülebilir mi? Ne diyorsun kubile abi? E,
2: ya Mertens ile ilgili benim şüphelerimi oluşturan şey e, bu adamın e, bir kanat forvet olması, on numara olması işte, sahte dokuz deniyor olması idi. Yani hem Oliveira hem Mertens iki de çok tecrübeli, ikisi de çok kaliteli oyuncular ama birbirini yani İki takımın bir lideri ol ne derler çift başlılık yaratıyorlar bize yani ikisi de çok tecrübeli çok sorun çözebilen isimler maalesef ama bu tip işte sert rakiplerle oynadığın zaman yani eforun arttığı mücadele gücünün arttığı maçlarda maalesef sorun yaratıyor bize öndeki ikilimizin de kanat forvet olması Yunus ve Kerem'in yani bir atıyorum daha Tempolu bir oyuncu değil. İkisinin de çok zorluyor gerçekten takımı. İlk defa bence bu zaafımız ortaya çıktı. Yani Trabzon maçında falan da bu kadar çıkmamıştı o zaaf. Biraz Torreira'nın süpürücülüğüne kaldık bu maçta. İkinci yarı tabi Okan'ın dokunuşu biraz daha hani tempoyu indirme rakibi yorma üstüne bir oyun yani git gel pozisyon yerine daha nitelikli bir oyun oldu. Bu tip hani oyun geçişinin faydalanması bizim için daha iyi oldu. Yani Elimizde bunun olduğunu bilmek beni
0: mutlu etti açık söyleyeyim.
2: Ve fasizat Aydemir
0: aynı, aynı soruyu sana soracağım ben çünkü ee, daha önce konuşmalarımızda sen bu konudan biraz müddariptin. E, Galatasaray'ın orta sahası sence şu an ideal seviyesinde mi ve ideal şekilde mi kurgulandı yoksa e, Okan Hoca hem milyarı olsun hem Dünya Kupası arası olsun e, eldeki üçlünün Yerine veya alternatif olarak yeni kurgulamalar yapmayı deneyecek midir? Öyle bir ihtiyaç doğacak mıdır veya?
1: Sen de dediğin gibi ben daha önce de bu konuyu biraz şey yaptım ben yani düşünmüştüm size de konuşurken belirtmiştim. Ya bana kalsa şu anda Mertens'in efor anlamında hiçbir eksiği yok. Ama Mertens'i oraya koymak bence farklı sıkıntılar doğuruyor. Aynı işte Kubilay söylediği gibi. Oliveira'nın etkinliğini azaltıyoruz belki de şu anda. Ee, ve aynı zamanda hücum hani hücuma yatkın iki tane oyuncumuz var şu anda orta sahada. Bu da Toreira'yı aynı zamanda farklı bir baskının altına sokuyor. Bu adam orta sahadaki mücadeleyi tek başına sırtlanmak zorunda kalıyor bu sefer. Bence yani efor anlamında mücadele anlamında çok Ciddi seviyedeki maçlarda Ben Mertens'in yedek bırakılması gerektiğini Olivero'nun orta sahanın bir tık önünde oynaması gerektiğini ve Michio'nun takıma gelmesi girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya bu Michio'y olur şu anda. Ya da atıyorum e, hani Berkan olur. Taberkanı direkt olarak 11'e yazmak çok şey değil tabii şu anda bu. E, bir şekilde Mertens'ten en azından bazı maçlar için vazgeçmek bence daha makul olur şu anda.
2: Ya ben de Olivier'i keserim gibi ya. Hani Mertens'in ikisinin de tehdidi var. Şu tehdidi, skor tehdidi ama.
0: Ya şimdi ya. bence durum şu aslında. Yani Galatasaray'ın merkezdeki üçlüsü aslında Haziran 15'te falan. Yani Okan Hoca ilk göreve geldiğinden beri bu şekilde bir mentaliteyle kuruldu. Yani süpürücü bir altımız olsun. Ee, pasör, şutör skor tehdit olan bir sekizimiz olsun. On numaramız biraz daha forvet'e ve skora yatkın olsun ki Emrak Babayı bile Hoca çok sık denedi. Sonuç alamadı ayrı. Dolayısıyla Okan Hoca zaten ee, bu formasyonu hep bu şekilde kurguladı. Ve yani biz mesela Torreira'nın işte geldiğinden beri çok iyi performans gösterdiğini söylüyoruz. Zaten Galatasaray'ın elindeki oyuncu profili ve oynamak istediği oyunla Torreira'nın bir tık altı bir oyuncuyla bile ee, aynı katkıyı ve performans sağlayamazdı bence. Yani işte Florian Grealic mesela e, net bir altı. Belki Torreira'dan çok daha net bir altı. Ama e, Florian bu takıma gelseydi Torreira'nın verebildiği katkıyı veremezdi. Buradaki e, problem bence şuradan kanaklanıyor. Şimdi birincisi Oliveira e, hani ilk maçlarda Biraz eleştirilmişti ve bence haklıydı ama son 2-3 maçta e, çok kilit paslar atmaya başladı ve oyunun aslında temposunu biraz daha yönlendirebilen bir oyuncu oldu. Dolayısıyla şimdi Oliveira'yı kesmek çok e, makul gelmiyor bana çünkü e, Galatasaray'ın zaten hem yarı sahada hem geçiş oyununda bu şekilde dikine pasları atabilip hücum üretebilen çok oyuncusu yok. Dolayısıyla Oliveira bu takımda bence şu anda takma yazılması gereken 2-3 oyuncudan birisi. Mertens'e bakıyoruz. Mertens aslında bize yani evet ikinci forvet olarak geldi ama e, ben merkezde Mertens'in çok bir katkı verebildiğini düşünmüyorum. Çünkü merke- e, Mertens kariyeri boyunca biraz daha skor odaklı bir oyuncuydu. E, dolayısıyla hani belki bir sol forvete Kerem'in yerine denenebilir mi? Veya başka bir şekilde değerlendirilebilir mi? Bence Okun Hoca'nın bunu düşünmesi gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman yani e, mesela Okun Hoca hazırlık maçlarında ve sezonun başında Önde baskıyı yapma konusunda gayet e, şeydi, kararlıydı. Fakat biraz Gomis'in ilk onbere dahil olması, biraz diğer taraflardan e, taviz verilmesi nedeniyle. Mesela Galatasaray önde baskı yapamadığı için işte topu kazanma süresi uzuyor vesaire. Dolayısıyla ben Torreira, Oliveira, Mertens üçlüsünde e, problem yaratan tarafın Mertens olduğunu düşünüyorum. Ama hani hoca e, şey yapar mı bilemem yani. Böyle bir sorun tespiti yapıp onun üzerine e, gider mi bilemem. E, bir de hani şey mesela Konya maçında tabii biz iyi oynamadığımızı hem taraftar olarak hem e, hoca da kabul etti. E, şöyle bir istatistik var mesela Galatasaray forvetlerini bütün maç içerisinde 10 defa falan topla buluşturabilmiş. Ve hani e, Konya tamam hani güçlü bir rakiple oynuyoruz ama sonuç olarak iç sahada baskın bir oyun e, kurguladı Galatasaray. Bu çok düşük bir istatistik normalde. Ee, bunun sebeplerini neye bağlıyorsunuz ve hani bunların çözümü mümkün mü? Öyle sorayım Kubela abi.
2: Ya zor bir soru sordun. Bizim en büyük herhalde sorunumuz forvetlerimize net bir rol çizememek. Hani sen skorersin, gelene at diyemiyoruz. 60-70 metre e, duvar olmalarını bekliyoruz. Şey olmalarını bekliyoruz. İşte oyunu yığdığımız zaman Ortayla veya o örüntüle verkaçlarla top sokamıyoruz. Okan Hoca'nın yani bunu ben de sağ kağıt üstünde bayağı düşündüm. Hani ne yapabiliriz diye. Ee, herhalde biraz daha topu nasıl diyeyim kaldırmak belki bir çözüm olabilir. Hani ceza sahasına bir tık daha Mertens'i yaklaştı. Mertens Icardi, Mertens Gomis'i biraz daha birbirine yakın konumlandırarak orada bir pas bağlantısı hani işte eee Icardi indirsin, Mertens yazsın, Icardi çevirsin, Mertens ya, şey, Mertens çevirsin, Icardi yazsın. Örüntülerini biraz daha Okan'ın denemesi gerekiyor. Bunu da nasıl yapacak ben hakikaten merak ediyorum. Bir ek bir de bir şey söyleyeceğim. Hani Abi. Oliveira, Pereira Mertens üçlü tane uyumsuz gözüküyor ama Konya'nın e, kalitesi de e, e, bizi zor durumu düşürme şeyini yani, bir de anca 3-4 takım yapabilir Anadolu'dan. büyükler Büyük maçlara zaten ayrı önlemler, ayrı çözümler gerekiyor. Ayrı ne derler, dokunuş gerekiyor. O yüzden e, yani o üçlünün biraz daha ben maksimize edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani Olivier'e dediğimiz adamda şu iki maçı bize çözen adam. Konya ve Kazım evet, evet. kağıt üstünde. Hı-hı. Yani o Kerem'e sıktığı pas... Dübuoya sıktığı pas, kendi golünü atması girip aslında. bakalım. Acaba ben ya. şey diye düşünüyorum. Dev, devre arasına kadar bir sol alıp kalıp ee, işte klasik işte biz beşli attı şey yapıyoruz ya. Kerem çizgiye bastırıp ee, Yunus'u içe kat ettirip boyu Forvet gibi kullanıyoruz ya beşli attan evet. Forvet'i gibi. o evet. gene beşli yapıp sol beki de o beşli hatta kaydırıp. Mertens'i biraz daha iç gibi eee 3 2 5'i Topellerle oynamak yani Toreira ile oynasak daha mı iyi olur <gülüyor> <Yani> çok... <gülüyor> diyorum ben. Çünkü Okan Hoca bunu <gülüyor> denedi lig başında Patrick van Aanholt her atağı katletmeye yeminli olduğu için çok <gülüyor> oldu sonra peşli. geleceğiz.
0: Merak etme. <gülüyor> yani,
2: hafif, yani Mertens hafiflenin Mertens Kerem sol bek bir dükkan açsa Acaba bize verimli olur mu? Hani Mertens'in şut tehdidi de Kerem'e zon açar mı? Alan açar mı? Açıkçası merak içindeyim.
0: Ee, Aydemir'e şöyle evet. paslayayım o zaman. Hem Mertens... Bitti mi? Bu arada?
2: Bitti bitti. Konuşalım. Tabi vereyim diyecektim. Ha. Sen aldın lafı.
0: Tamamdır. Yani Mertens özelinde aslında ben biraz daha konuşmak istiyorum. Çünkü e, hani nasıl skoru başladı. Kerem biraz daha skora katkı yapıyor falan. Yakın zamanda e, Mertens'ten skor katkısı gelmezse... Galatasaray taraftarı her zaman yaptığını yapıp biraz daha okları Mertens'e siviltecek gibi. O yüzden Aydemir'e öyle soracağım ben bu soruyu. Aydemir, sence Mertens'teki problem oyuncunun oynadığı rolde veya işte kişisel performansında mı? Yoksa Galatasaray'ın sağda oynamaya çalıştığı formasyon ve işte oynamaya çalıştığı şablonlar Mertens'in sivri noktalarını biraz daha gizliyor mu? Bu yüzden bir sorun oluyor.
1: Böyle şekilde ikiyi söyledi. Yani şu anda Galatasaray'ın oynamaya çalıştığı oyun Mertens'in oyuncu profiline uymuyor. Benim yorumum bu. Yani tabi burada oynadığı pozisyonun da ikisi var. Mertens eğer Kerem'in yerine bir sol forvet gibi kullansak, o zaman belki daha farklı olabilir durum. Ama onun için de yani şu anda Mertens 35 yaşında yani ve Annekalı ciddi for ortaya koysa da Galatasaray hani işte kontraya çıkayım, hızlı şekilde rakip sahaya gideyim gibi bir düşünceye sahipse Mertens bunun içinde şu anda uygun değil. Ama hep Hoca'nın planı topu rakip yarı sahaya götürelim, hani oyun oraya yıkalım, orada oynayalımsa Mertens orada bence Kerem'den de Yunus'tan da yani ters kanat olmasına rağmen çok daha faydalı olur. Zaten benim ilk aklıma gelen şey şu anda ilk bu orta sağ kurgusunu konuşurken söylediğim işte Mertens'i bazı yerlerde hani kulübeye çekme ihtimali dile getirdiğimde kafamdan geçen şey şuydu. Kerem yerli bir oyuncu olduğu için şu anda Kerem'i yazıyoruz direkt olarak. Biz yine aynı şekilde devam edeceksek eğer e, merkezi yani orta sahi Michio Toreira yapıp Oliveira'yı bir tık önde kullanmaya çalışarak Mertens'i kulübeden getirme ihtimali değerlendirebiliriz. Atıyorum Kerem'in yerine 65'te oyuna girecek. Aynı şekilde işte orta sahada da Oliveira artık şeyden dolayı muhtemelen zaten oraları ancak çıkarabilir. İşte atıyorum Berkan'ı alırsın. Hani o yabancı şeyini de sağlamış olursun. O tarz bir şey yapılabilir. Bence bu konuda diretmeye gerek yok. Mertens'i biz bu şekilde kullanmaya çalıştıkça oyuncu için daha büyük bir sıkıntı, ortam sıkıntılı bir ortam oluşabilir. Senin söylediğin gibi. Bu adam kaleye bu kadar uzak oynamaya da alışık değil. Eğer biz hocanın kafasındaki oyunu oynayabilecek noktaya gelirsek ki ben geleceğimizi düşünüyorum zaman içinde. Ee, orada Mertens bizim için işte o rolünü de üstlenir. Kor katkısı da verir. Ee, Böylece yani bu problemi ortadan kaldırmış oluruz diye
0: tahmin ediyorum. Ee, ben sana şöyle bir ekleme yapacağım aslında Mertens konusu özelinde. Şimdi Galatasaray'ın bu seneki transfer politikası aslında kadroya mümkün olduğunca yetenek yüklemesi yapmak oldu. Ee, ve hani Okan Hoca da aslında yetenek eşiği yüksek oyuncuları bir arada oynatmayı e, seviyor aslında. Dolayısıyla ben hani Mertens'in yedekten geleceği bir formasyona ne işte yönetimin ne hocanın çok sıcak bakacağını düşünmüyorum. Çünkü e, yani Mertens gibi skor tehdidi yaratabilen ve hani sahada ne olursa olsun 89 dakika gezip 90. dakikada gol atma e, yeteneği olabilen bir oyuncudan bahsediyorsak biz, Bence e, her iki tarafta aslında Mertens'in mümkün olduğunca sahada kalmasını isteyecektir. Dolayısıyla Okan Hoca'nın bulacağı herhangi bir çözümün ben e, Mertens'li olması gerektiğini düşünüyorum o yüzden. Yani Galatasaray'ın hani şey falan geçiyorum, sözleşme durumlarını falan geçiyorum. Galatasaray'ın bence e, şu anda sahadaki oyun olarak Mertens'i yedekte bekletme lüksü de yok. O yüzden yani e, bana çok azıcık şey gelmiyor, olası gelmiyor. Mertens'i benştan getirme. Çünkü yani bu takımın benciğinde mesela mata duruyor şu anda. Biz mataya daha rol ve işte dakika bile üretebilecek miyiz onu bilmiyoruz. Raşitse'ye falan gelmiyorum bile yani.
2: Çok güzel konuştu hoca.
0: Yani. Şey Çok güzel da. Yoksa e, şey yapalım mı? İlerleyelim mi?
2: Ya hmm. ne derler? Hocam. Aklımızda hep 4-2-3-1 vardı. Oliveira'la. Evet. Mertens'te de, de o plan back, back sorunundan çok erken lafa çıktı. Taca çıktı. Maalesef. Hı hı. Başka Var ne mi? diyecektim? O... Bir, bir, back, back, bir sol bekimiz olsa acaba bu çizgiye basamaz gibi ama gene bu düzenden devam ed- kaliteleştiririz
0: gibi bence. Hı hı. O zaman Aydemir'in diyeceği bir şey yok eğer. Bir sonraki konuya geçiyorum.
1: Ben Bertens konusunda... Hı hı. Doğru, Mertens konusunda Mertens kalibresinde. Mertens'in işte hani sözleşmesi itibariyle e, kulüp için e, arz ettiği önemi de düşününce senin söylediğin şeye hak veriyorum ama sahadaki oyunu çözmek adına işte hoca eğer Mertens'i de Hı. işin içine dahil edeyim derse bu sefer hani belki oyun mentalitesini değiştirmesi gerekecek formasyonunu değiştirmesi gerekecek Hani bunu nasıl yapabilir? Üzerine böyle saatlerce konuşup şey yapabiliriz. Tahminden, tahmin yürütebiliriz ama şu anda benim aklıma gelen çok bir şey yok yani. Mertensi değişin içine dahil edecek şekilde. Bilmiyorum. Zaman gösterecek onu. Bakalım. Yani şey konusunda haklısın yani. Mertens'in işte her an gol atabilecek bir oyuncu olması bile onu sahada tutmak için yeterli sebep. Bilmiyorum. Şu anda söyleyeceğim başka bir şey yok.
0: <gülüyor> e, o zaman biraz hani şeye gelelim Galatasaray'ın şu anda sezonun yıldız ismi e, Boek ve e, Galatasaray'da aslında sahada gördüğümüz bazı problemlerin kaynağı da e, Kerem ve Yunus'un hem hücum olarak e, beklediğimiz üretkenlikten uzak olması hem de oyuncu profili olarak biraz daha merkeze girip e, alanları kapatması ee, diyebiliriz. Bu iki durumu düşündüğünüzde e, Galatasaray'da, hani mesela Yusuf Demir Raşitse gibi e, isimler de bekliyor olacak yedek kulübesinde. E, şey mi yani, şunu söyleyecektim. Mesela Emin Bayram, Yusuf Demir bu isimler Galatasaray'dan şu an az takıma girebileceklerini biraz gösterirler ilk 11'e. Siz e, Kerem Yunus ikilisi özelinde bir değişim bekliyor musunuz hoca tarafından? Yani e, bu iki ismin yerine herhangi bir isim alır ve başka bir oyuna dönebiliriz gibi bir beklentiniz var mı? Kubeli abi senden başlayalım.
2: İkisi de şöyle bir şey var. İkamesi olan oyuncuların ben o kadar da kapasiteli olduğunu düşünmüyorum. Yusuf'un yarattığı hype'a rağmen. Yani Yusuf mu Kerem mi oynasın desem ben şu anda da Kerem derim. Kerem'in çünkü her daim bir şey üretme ihtimali var. Yani çok farklı düşünebiliyor bazen o Kasımpaşa maçındaki gibi attığı gol gibi ki at yani şey maçı da bence gayet iyiydi. Konya maçı da gayet iyiydi. Gayet zorladı rakibini. Ee, biraz tek kulvar oynuyor. Yani Karadindeki tek oyuncu çok zorlanıyor. Hani daha da uyum sağladığında ben verimini artacağını düşürdüm. Okan Hoca da direkt şey dedi yani. Kerem kötü oynuyorsa bunun sebeplerinden biri de benimdir diyerek hani ben e, oyuncumu düşünüyorum bu mevkide diye e, yerinde hani rahatlatmaya çalışıyor onları da. Hem Yunus'u hem Kerem'i. Ufak tefek hatalları var mı? Var tabii ki. Hani geçen maçlara göre. Hani bir biri çok iyi oynuyor. Bir biri çok iyi oynuyor. Biraz rakiple alakalı. Ben orada hani bir işte atıyorum geriye bir yabancı daha koyalım. İşte Mustera'dan vazgeçelim. Belki orada yapılacak tek şey. Sen de daha önce yazmıştın. Hani Berkan'ı veya Kazım Can'ı beke çekip daha başka bir yerden yabancı hakkı kullanmak olabilir. Ama yani açık söyleyeceğim. Yani Raşit sayılamı Oynamayı tercih edersin desen Kerem'le ben her zaman Kerem'in oynaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Hı hı. Aynı soruyu Aydemir'e sorayım. Yani Yunus, Kerem özelinde veya işte e, bu iki ismin özelinde bir başka formasyon değişikliği gibi bir değişiklik bekliyor musun abi?
1: Yok ben öyle bir yani beklentim yok. Olacağını da hiç zannetmiyorum. Çünkü yetenek anlamında dediği gibi, Kerem ve Yunus'tan daha iyi. Hani arkadan gelebilecek kimseyi görmüyorum. Ben Yusuf'u da daha böyle kanata kanat gibi değil de açıkçası daha böyle on numara gibi değerlendiriyorum. Dolayısıyla hani Yusuf da Kerem'in bir ikramesi değil. raşitsa falan yani onlar da bence mukayese edilecek seviyede değil. Kerem ve Yunus'u aynı zamanda hani Devre dışı bırakmak kulübün yani olaya yaklaşımını da sorgulatır. Neticede bu oyuncular senin altyapın, işte Yunus senin altyapından çıkmış, Kerem'i sen gitmişsin Erzincan'dan bulup getirmişsin ve e, Avrupa Ligi'ndeki sezonunun yıldızı. Bu oyuncular senin Avrupa pazarına sunabileceğin oyuncular ve sen bu oyuncuları e, hani, şey yapacak bir formasyon değişikliğine gitmezsin yani. Geri plan atacak formasyon değişikliğine gitmezsin. O yüzden zannetmiyorum. Öyle bir şey olmaz. olmamanız da. Ben Kerem'i genelde <gülüyor> aranızda en çok ben eleştiriyorum. Kerem'i de. İşte hani o zaten sezonun başındaki o genel performansı herkes tarafından aşağı yukarı aynı şekilde yorumlandı. Kerem özelliğinde. Ama işte Kasımpaşa maçı, işte Konya maçı Toparladı. Kasımpaşa maçına çok güzel bir gol attı. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Sorunun cevabı olarak hayır. Gerçekleşeceğini
0: O zaman e, şunu sorayım size peki. Şimdi Galatasaray sezon başında evet ilk 11'e çok kritik ve iddialı hamleler yaptı ama e, özellikle bu son 4-5 haftadır falan. Galatasaray'ın yedek kulübesi e, özellikle Twitter'da ve sosyal medyada sorgulanır oldu. Yani işte kenardan kimseyi getiremiyoruz e, gibi bir sağlıyor oluştu nedense. Tabii ki daha e, matalar, raşitalar duruyor ama şu ana kadar geçen sürede biz Emin Bayram'ın e, iki buçuk maç süre aldığını gördük. E, Berkan sonradan e, oyuna girip nispeten daha iyi işler yapıyor. E, Yusuf Demir performansıyla dikkat çekti. Geçen maçta e, belki hani aşırı bir patlama yapamadı ama sonuç olarak sahada etki edebilen bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ve hani e, Konya Spor'un maçında Icardi'yi ilk defa Galatasaray formasıyla gördük. E, Icardi'ye belki birazdan geliriz ama işte Emin, Yusuf gibi isimlerin, Berkan gibi isimlerin performansını nasıl buldunuz? E, i̇lk 11'de alternatif oluşturabilecek oyuncular olarak görüyor musunuz bu isimleri? E, Kubil abi senden başlayalım.
2: Valla ben gayet iyi bir kulüb olduğunu düşünüyorum. Zaten kulübeden e, katkı almasak e, bu kadar geri dönüştür işte son dakika galibiyetidir yapamazdık yani. Gomis çok kritik katkılarda bulundu. Yusuf iki maçtır. Biraz geçen maç çok top ezdi. Biraz hani kendini gösterme hevesi var bizim genç topçularda. Orada mesela, yani bir iki var yete yapabilse Yunus'ta Krat, e, Duba'dan kalmazdı yani o kritik gol. E, Emin Antep maçını iyi oynadı. Paşa maçını iyi oynadı. Bu maç biraz Muhammed Demir zorladı onu. Yani Muhammed çok tecrübeli hakikaten. İlgin hakikaten underrated golcü tabirinin bence karşılığı yani dizi olsaydı Okan Buruk'un gele öğrencisidir Forbet üstadı. Antep'te çok uğraştı onu biraz daha ne diyeyim hani üst seviyeye çıkarmak için ama bir türlü olmadı. Gayet iyi bence yani kulübe şey var. Bizde de e, biraz güç eskime şeyini Galatasaray taraftan çok abartmaya başladı hani. Hemen Yunus Kerem silelim. İşte Apo e, Emin stoper oynasın. İşte Muslera oynamasın. Okan oynasın falan. Öyle saçma saçma 11'ler gör, görmeye başlıyoruz. Gerek yok bunlara. Yani futbol bu kadar e, değişken bir oyun değil. E, yani hemen değişikliğin lap diye olduğu bilinmemezliğin Bilmiyoruz. Bu oynasın. Belki bir şey değişir. Olmuyor yani. Bunu geçen senelerde çok gördük. Biraz daha daha saray sabırlı olmalı
0: topçularına karşı. Aydemir Eriks, senin bu konu hakkındaki fikirleri neler? Emin Bayram, Berkan, Yusuf Demir, belki Gomis diyebiliriz. Sen ne düşünüyorsun? Yani bu sezon içerisinde sürelerini arttırabilir mi sence?
1: Yani ben bu yorumları doğru bulmuyorum. Kesinlikle. Biraz Kulübesi de gayet... ...şu anda yeterli. Ve hani bize... ...sezon boyu... ...atıyorum 17-18 tane oyuncu... ...gerekmeyecek. Yani... ...bu mesela Kubilay'ın sık sık söylediği bir şeydir. İşte... ...14 tane oyuncu... ...seni şampiyon yapar yani. 14 tane iyi oyuncu... ...seni şampiyon yapar. Ben Emin... üzerinde ...Emin çok genç bir oyuncu... Dün işte Kobilay'ın dediği gibi Muhammed biraz zorladı onu ama ya, Muhammed'in zorlamayacağız. stoper çok yok yani. E, dolayısıyla çocuk bence gayet iyi oynuyor şu anda. İşte Berkan giriyor ve girdikten sonra çok faydalı işler yapıyor. İşte
2: daha hatta, Mitsu'ya yer bulamadın ya. Daha adam 3 haftadır sakat yani. yani. Mitsu'ya ben yer buldum ama işte siz beğenmiyorsunuz. <gülüyor> Abi yani Pereira Oliveira varken hani biraz daha tamamlayıcı unsur gibi bakıyorum ben.
1: Ya tabii bomba söyledi de. Yani, yani Galatasaray'ın kulübesinde bir sıkıntı görmüyorum gerçekten. Hani insanlar ne bekliyorlar anlamadım. Yani bu ama bu kadar fazla transfer yapmanın böyle bir etkisi de var yani. Direkt işte bu, enter- bu otorite enter- boştu bu ya. Otorite olmuyorum. İşte bu gelsin, bilmem ne olsun. Yani bunun bir sonu yok. Bunun sonu, ben çok üzülerek söylüyorum, Fenerbahçe olmak yani. Çünkü Fenerbahçe, Ali Koç'un başkan olduğu gün, günden beri direkt böyle işte transfer yapıyor, hoca yolluyor, oyuncu yolluyor, oyuncu getiriyor. Kaç tane transfer yaptılar? Yani nasıl olacak yani? Ben o yüzden çok, çok yersiz buluyorum bu yorumları. Bence gayet yeterli.
0: Şimdi e, şöyle söylemek gerekiyor aslında. Yani Galatasaray bütçesindeki takımlar Fenerbahçe gibi e, her sene 20 oyuncu, alala oyuncu gönderelim e, diyebilecek potansiyelde değiller bence. Ki bu yanlış bir strateji zaten. E, Galatasaray'da şu anda hem Emine rotasyona yazmayı başardı hem Berkan'dan süre alıyor. E, Yusuf Demir de bence yani ilerleyen zamanlarda mevcut performanslarıyla giderlerse belki hani Mertensi'yle de oynasın mı diye düşündürtebilir. Çünkü e, rakip yarısalda yaptıkları bence Mertens'in oyuncu profilinden daha değerli ama e, bu bugünün konusu değil. Ama şunu da söyleyebiliriz yani bu kadar konuşmuşken e, Boya'nın performansını almadan olmaz. Okon Hoca belki hani ana kadar oyuncu bazına çok Büyük dokunuşlar yapamadı ama e, Saşa Boyay'ın geçen sezonki durumundan bu sezonki durumuna olan geçişte bence Okan Hoca'nın katkısında verilmesi gerekiyor. E, siz Boyay'ın performansını nasıl buluyorsunuz? Hani bir övgü sekansı olsun. Ondan sonra diğer konuya geçeriz. E, Galatasaray belki de hani bu şekilde kendini devam ettirebilirse gerçekten Avrupa'nın saygılı beklerinden biri olabilecek bir oyuncuya e, kavuşmanın eşi diyebiliriz. diyebiliriz? Boyay hakkındaki yorumlarınızı <gülüyor> alalım. Ondan sonra... E, Kaldığımız yerden devam ederiz. Kubil Erdin.
2: İnanılmaz ya. 12 kişi oynuyoruz ya sahada. Gidiyor, geliyor. Hiç enerjisi düşmüyor. Önündeki kanat oyuncularına üstünlük kuruyor. Hani defansta, birebire hani bire eşleşmelerde. Yani geçen sene hatırlarsınız Başakşehir maçı mıydı Trezegen'in? Evet. evet. Yatırdı, kaldırdı, içinden geçti, dışından çıktı. Hani o halinden hani bu hale gelmesi muhteşem bir Coaching dokunuşu. Boe'ye de hani e, o saçma sapan iddialara bence en güzel yanıtı vermiş oldu. Süper bir e, yani nasıl diyeyim şu anda hani şey gibi. Geçen sene de hani iyi bir başlangıçta gelmişti sakatlanana kadar ama. Bu, bu sezon hakikaten yani digin şu anda bence yani MVP'di desen Boe'ye acaba derim yani. Şu ilk Abi, 10 haftanın. Ayın toplusu ödüğünü Boe'ye veririm yani.
1: Geçen sene de böyle girdi sezonu. Aynı Abi. tepkileri verdik zaten. Hani bu ne falan diye böyle izliyorduk çocuğu. Sonra işte sakatlandı ve yani yok oldu adam resmen. Hani mental olarak da yok oldu. Baya futbolu belki de bırakıyordu. Geri döndü ve şu an hani çok düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bir tweet falan var. Prime kafu gibi ya. Böyle bir şey yok yani. Şahsım hmm. atmıştı o <gülüyor> Yani, yani. Sen atmıştın değil mi ya? Böyle hakikaten inanılmaz bir şey izliyoruz ya. Ve yani bunu bir sezon yapması bu çocuğun buradan 25-30'a gitmesi demek yani.
2: Neydi onun da Hakimiye de kes Alba'yı koy. Şey hocam Campos. Neydi o şeyin PSG'nin hocası? Galtin Hoca. Altin Hoca. Al, al bunu kullan sen. Üçte oynatıyorsun.
0: Ya ee, Boye konusunda ben sadece şunu ekleyeceğim. E, artı bekleme olarak. Şimdi ee, burada hani siz de en azından benden daha tecrübelisiniz iş dünyası konusunda ee, çalıştığın yerde belirli bir işte stabilite olmadığı zaman istikrarı yakalayamadığı zaman ve yani mutlu olmadığın zaman e, bütün performansını göstermek çok kolay olmuyor ve hani boya yani yani sen daha iyi bilirsin özellikle <gülüyor> ee, boya yani geçen sezon üçte üç tane hocanın gelip gittiği başkanın değiştiği ve hani hem kendisi özelinde hem takım özelinde çok büyük eleştirilerinin olduğu bir oyuncuydu. Bence Okan Hoca'nın Flora'yı toplaması ve bir şekilde hani bir stabiliteyi sağlaması ona vermesi Boye'nin performansındaki ana etken bu değişimdeki. Ve ikinci olarak da zaten hani saha içerisinde biz Boye'nin göze hücumda özellikle göze batan eksilerini artık daha az görüyoruz. Ben bunun da e, tamamen Okan Hoca'nın hani şunu yap, bunu yapma deyip ona biraz daha yönlendirmesiyle boşlu olduğumuzu düşünüyorum. E, ve umarım hani diğer oyuncular üzerinde de görürüz bir Okan Hoca'nın dokunuşlarını. E, şunu sorayım yani neredeyse bir ay bekledik İcardi'yi. E, Konya maçında da oynadı. Golün oluşmasına katkıda bulundu. Rakip kaleciyi attırdı. E, Sağolsun bana da bayağı etkileşim kazandırdı <gülüyor> Twitter üzerinden. E, İcardi'yi nasıl buldunuz ve hani ee, eğer hazır mı hazır değilse ne zamana hazır olmasını beklersiniz ve e, tabi yani Konya maçında aldığı süre belki çok yeterli olmaz bunun için ama takımın genel performansını yükseltmesini bekliyor musunuz? Kubelay abi'den başlayalım.
2: Ya çok geberik gelmiş maalesef. Belli falan çok <gülüyor> kilolu yani şeyi falan ne derler adayiliyet konusunda hakikaten bir sıkıntı yaşamaması hoşuma gitti yalan yok ama çok hantal gözüktü yani an böyle şeye kadar şimdi milli maç arasındayız. Adana'ya gideceğiz. Oradan bir hafta daha oynamayacağız. Yani neredeyse 20 günde bir maç yapmış olacağız. O sekansta bir Kardelen fiziksel olarak toplanıp 11'de Gomes'le beraber hani 65 70 Icardi son 20 25'te Gomes'in enerjisini böyle idareli kullanmalı bir proje bekliyorum açık söyleyeyim. Şey ama hakikaten bizim için şans oldu hani burayı Falcao biraz o şeyi hiç yapamamıştı. Duygu yoğunluğunu hiç sağlayamamıştı. İşte sakatlandı, geldi, gol attı, oynayamadı. Avrupa'da tribülansa girdik falan. Hiç olmamıştı. Icardi'nin hani sahiplenerek başlanması benim hoşuma gitti
0: açık ve net söyleyeyim. Ay demirimiz. Sen ne düşünüyorsun Icardi konusunda?
1: Icardi konusunda benim söyleyeceğim şey Kovilay söyledi. Ben kilolu buldum kendisini. Ee, tabii normal yani. Ne, bir, bir yıldır falan top yani doğru dürüstü. Benim İkardi'den hani, katkı beklediğim tarih, Dünya Kupası dönüşü falan yani gerçekçi yaklaşıyorum ben olaya. Tabii ki yine de işte şu Milyara, ondan sonra işte Demir Spor maçı sonrasında tekrar bir bay geçtiğimiz hafta falan. Buralar kendisini toplaması için bir fırsat. Ama bu kadar uzun süre oynamamanın, yani düzenli oynamamanın şeyini de bu kadar kısa sürede atamaz diye tabir ediyorum. O yüzden hani ben Dünya Kupası'ndan sonra işte Aralık, Ocak, oralarda falan takıma çok adapte olacağını düşünüyorum. Ama şu anda öyle daha öncesinde çok bir beklentim yok işin açıkçası. Ki biz burayı zaten bir şekilde geçiyoruz şu anda. Hep o gözle bakıyorum odaya işte Şubat-Mart gibi Icardi benim sıkıntılarımı çözecekse ben buna okeyim zaten.
2: <Gülüyor> Abi şey ee... bir ek yapacağım. Altım maçımız var bizim şimdi. Başakşehir'e kadar. Adana Demir, Kayseri Deplasman, Alanya içeride. Gümrük Deplasman, Beşiktaş-Başakşehir. Ya yani böyle bir apertura klasura gibi oynayacağız ligi.
0: <Gülüyor> evet evet.
2: Yani ve şöyle bir durum var. Bizim Fichtür İnanılmaz bir noktaya gidiyor yani dönüşte. Yani o, o, ölmediğimiz her senaryoda enteresan bir durumla karşı karşıya olacağız. Yani de bence burada rahat rahat kendi okuyor. Yani neredeyse bir kamp yapacağız biz. Şeysiz. Ya Mertensiz, işte Torayrasız vesairesiz. Sıfırdan bir devre arası kampı yapacağız. Yani altı 7 topçumuz gider bizim maksimum Dünya Kupası'na. Yani bütün takım böyle bol bol kampla, gitmanla birbirine uyum sağlayarak işte Yunus'u, Kerem'i birbirini daha aşıtsası, daha bir şey bekliyorum yani. Uyum bekliyorum açık ve net söyleyeyim. Ya çünkü arada hakikaten bir ara kamp yapacağız yani.
0: Evet, evet.
1: Bir tane de İtalyan komisyoner.
2: <gülüyor> Abi kondisyon sorunuz var mı ya? Şakası. Yok yok. Ben onu işin <gülüyor> şakası olarak <gülüyor> söyledim. Ee, ben ikardi tweetini e- görmemiştim bu arada Okancığım. Da, haklısın yani. Seferovic golün üstüne yapmıştı İkardi hiç... Ne Ben saydım demiş.
0: Ya e, bu arada kondisyon konusunda takımın zaten son dakikalarda attığı goller falan çok ön plana çıkıyor da. Bence... Oyuncu bazında problemimiz var. Çünkü hani Mertens, Gomez ikilisi ileride çok e, yaşlı olarak yaşatledik geliştikleri için bir 60-65 sonrası ve özellikle Oliveira falan e, oyundan düşüyor. Yani hani biz tabii Gomez'in ileride ikayede yazacağız. Oliveira da artık dakika olarak biraz daha yükseltebilir bir performansı bilmiyorum ama e, bence oyuncu bazında bizim şey var yani. Oyun içi devamlılık konusunda e, çeşitli problemlerimiz var yani. Onu söyleyeyim.
1: Ama bunu zaten bu oyuncular gelmeden önce tahmin ediyorduk. Hepimiz bunu konuştuk. Ya bu biraz oyuncu profiliyle alakalı. Zaten hocanın yapması gereken şey de bu defoyu bir şekilde kapatabilmek. Bence bunu şey yapar, halleder yani. Zaman içinde. Daha ekonomik kullanmamız gerekiyor. İşte tekrar söylüyorum Mertense'yi daha ekonomik kullanmalıyız. (gülüyor) Yani bu ...şey olarak algılanabilir ama... ...tabii 4 milyon euro verdiğimiz için biraz... ...sıkıntı olabilir. Gel, yanlış hatırlamıyorsam... ...Emre Özcan... ...böyle bir şey vardı... ...4 milyon euro niye verdiniz... ...diye... Ee, ...olarak katılmıyorum... ...ama iki hafta sonra... ...ortalık bu konuda yangın yerine dönmüş olabilir. <gülüyor>
0: nokta falan diyormuşum <gülüyor> ee, ya Icardi konusunda ben şunu söyleyeceğim bu arada yani biz geçen podcast'te bunu konuşmuştuk Icardi tabii ki buraya dünya yıldızı bir sim olarak geliyor ama e, bir iki sene boyunca çok az süre almış bir oyuncu olarak bu tür fiziksel defolarının ortaya çıkması çok olasıydı ve bu oldu e, fakat öyle bayağı böyle Galatasaray şu anda dünya çapında bitirici bir forvetle oynayacak e, onun için de biraz zaman gerekiyor yani birden olacak bir şey değil bir de olabilecek olsa zaten PSG'nin kadı e, dışı bıraktığı bir oyuncu olmaz yani e, ben şunu soracağım bu tamamen hani günden dışı olabilir ama benim merak ettiğim bir soru şimdi e, Fenerbahçe evet iddialı şekilde sezona girdi gol atıyor işte tempolu bir oyun oynuyor taraftarları memnun ediyor Beşiktaş beklenenden daha ilgili sezona. En azından puan bazında e, taraftarlarını mutlu ediyordu ama hani geçen dünkü puan kaybı biraz onların ritmini bozmuş gibi. E, Trabzon şu an biraz daha tablonun dışında ama hani e, Başakşehir'in mesela çok e, şey olduğunu istikrarlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. E, bunun yanında daha işte hesaba katılmayan Adana, Demir, Konya gibi takımlar var. E, en azından yani Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray özelliğinde sorayım. Siz bu 3 takım arasında bir sıralama yapsanız şu anki performanslı olarak nasıl bir e, sıralama yaparsınız? Tübeli abi e, senden başlayalım sonra Aydemir'e soracağım.
2: Başak, Galatasaray, Fener dedim şu anda performans açısından.
0: İddialı oldu baya.
2: Ya, Fenerbahçe'nin maçlarını izledim. Biraz e, Fenerbahçe tempo yapınca defolar çok gözükmez. Öyle hani ritimli girince de hı hı. E, zıvır zıvır gol işini Fener çok iyi kıvırıyor. Yani mesela Ren maçı 2-0 gidiyor. Ren 3'ü kaçırdı. İşte Atilla girdi. Bir adam vuramadı. İrfancan çıkıyor İrfan, 20 metreden o golü atabiliyor. Yani o yetenek seviyeleri ve o ani gol bulmayan bir ortada bir şey yokken gol yapma işlerini çok iyi başarıyorlar. Mesela Dinamo Kiev'de attıkları iki gol. Biri taçtan, biri kornerden. İşte Adana Demir maçı Ortada bir şey yok 2-0 yapıyor. Hani Josun bir doğru durumla bırakıyor. Adana Demir'e istediklerini yaptırmıyor ama o üretkenliği rakibin hatasıyla veya kendi sürpriziyle buluyor. Ya ben onu be açık söyleyeyim. O biraz daha oyunda bence ritimlenmeli. Yani oyuna bir lezzet katmalı Jesus. Yoksa hani şey de bunu çok yapıyordu. Hani Erol Bulut da böyle bir ritimle girdi. <gülüyor> işte duran toplar, şeyler işte Ersin Yanal İsmail Kartal bunu yaptı. Hani yapıyorsun ama iş tıkanınca hani o konsantrasyon seviyesi arttınca düşme ve çıkma şeyinin eee can abiyle oynayan takımların ve e, konsantrasyonu yükselince o goller gelmemeye başlıyor. Bu sefer e, kendi stres yapıyorsun. Mesela Adana Demirspor 2-0 oldu. Hiçbir şey yoktu yani. Bir tane aptalca bir penaltı, bir tane savunma hatası baktı 2-0 oldu. Ondan sonra alana ne kadar zorlasa da Fener'den de iştahını alamıyorsun. Tehditleri var. Çıkaramıyorsun defansını öne. Başakşehir'de ben hakikaten yani Avrupa maçlarını izledim. Bu Fiorentina maçlarını falan. Çok dengeliler. Ne yaptıklarını çok biliyorlar. Brett Traoré ile de yetenek havuzunu da yükselttiler. Kendisi şu tutu çok tehlikeli bir takım yani. Daha mağlubiyetleri yok benim bildiğim şu ana kadar.
0: Hı hı. Bu sezon yok sanıyorum ki. Emebeloğlu mağlubat aldı mı Başakşehir'in başında?
2: Bir bakayım Aynı yani
0: aldım. Görmüştüm sanki ama sen bakarken ben Aydemir'e sorayım fikirleriyle bu konu hakkındaki.
1: Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray Sıralamayı. Şu anda. Ama bence zaten sezonun başında hani sezona fonda girmek benim çok tercih edeceğim bir şey değildir. O yüzden evet. e, şu anda bunu kabul ediyorum ve benim için sıkıntı yok yani. Benim esas çekincem Fenerbahçe değil, Başakşehir. Çünkü Emre'den bir Fatih Terim alıyorum. Maalesef ki karşıcaya çok yakın şekilde şey var ama yani Başakşehir gerçekten çok iyi oynuyor. Ne yapmak istediğini çok bilerek oynuyor. Bu kadar formda girmesi belki onlar için de za- ilerleyen zamanda işte Avrupa maratonu işte sertleşince falan sıkıntı olabilir. Ama kadro derinliği de var aslında. Hani hı hı. o hamleyi yapabilecek e, malzeme de var elde. O yüzden ben Başakşehir'in hani bu sene tarafsız yorumlayacaksak şampiyonluğun en büyük <gülüyor> adaylarından biri olduğunu düşünüyorum. Hatta Muhtemelen en büyüğü şu anda Başakşehir. Hocam çok iddialı oldu bu da. Hocam <gülüyor> şimdi şöyle, Abi. şimdi Emre'nin şöyle bir avantajı var. Ee, Başakşehirde istediği şeyi yapabiliyor Emre. Yani ortam itibariyle üzerinde bir taraftar baskısı yok. İşte yönetimden ona gelen bir baskı yok. Şu anda sadece ve sadece futbola konsantre olabiliyor. Şimdi. Fenerbahçe'nin dinamikleri zaten bambaşka senelerde şampiyon olamayan bir takım var da Sürekli kadro değişiyor, sürekli hoca değişiyor. Bunun bir psikolojik etkisi var. Galatasaray için çok kötü geçen bir sezonun arkasından işte hani kulübün şeyi simgesini falan kovuyorsun vesaire. Öyle bir sezon. Ondan sonra Okan Buruk geliyor. İspeten genç bir hoca. Ne yapacağını Kimse kestiremiyor tam olarak ama iyi bir kadro kurmuş. Şeye bakıyorum hani onun üstünde baskı da var. Yani Okan'ın üstünde ne hani kadar şu an olmasa da iki maç puan kaybolursa direkt olarak kellesi istenir yani. O yüzden ben Emre'nin şu sekansı devam ettirebilmesi sezonun ilerleyen kısmında da bizim açımızdan en büyük rakip olacağını düşünüyorum.
0: Böyle hocam ekleyeceğim bir şey var mı? Hoca çok, hoca çok güzel konuştu ya. Ne diyeyim?
2: Yani ama bir de ek yapacağım. Kadro bayağı yaşlı gene. Ya yaşlı. Evet, olma şeyi var. Evet. Onu kabul ediyorum. Yani Olur. Mahmut Bikliya yaşları toplamı 30-70. Ee, Mesut zaten hani saymayalım ama e, Okaka 33. İşte Geri Hat Orada N'de iyi bir hamle. Yani çok iyi süpürüyor her şeyi. Sağda Kunde gibi takılıyor bazen. Bildiğimizin Kundesi oldu herif. Yani acaba
1: Şeyi yapacak mı yani acaba Emre de her
2: kulvarda koşmaya devam etmek gibi bir düşüncesi var mı? Aklım. Abi Avrupa'dan da iyi para kazanıyorsun artık. Eskisi gibi değil. Yani hem kurdan hem ödüllerin Yok, artmasından. Avrupa olarak değil, Türkiye Kupası olarak güzel. Sağ ol, Abi sağlar ya bence. Türkiye Kupası'nda hani şöyle bir durum var. Kupadan da e, söyle onun adını. Üç takım gidecek ligden. İlk üç gidecek Avrupa'ya. Dördüncü takım kupaya gidiyor. Konferansa bu ya, sene.
0: Çok, çok minik bekleme yapacağım. Ee, bu konuya çok girmek istemiyorum da. Ee, biz Başakşehir'i yorumlarken e, hani şey deyim de Okan değildi gerçi. Ee, Eme Belazoğlu'nun Fatih Terim'i çok örnek aldığını unutuyoruz. Bence o yüzden böyle her kulvarda bir zorlama yapar şey Emre. Yani ben de işte o ayaklardayım falan gibisinden bence mümkün olduğunca gitmek isteyecektir.
2: Gider ben. Siz öyle diyorsanız öyle. Ben hoca, hoca ben hocacılığı iyi yorumlayamıyorum bu <gülüyor> son dönemde. Biz dışarıda Değil kalan ben? terimciler olduk.
0: <gülüyor> ya şey konusunda bu arada Fenerbahçe'nin oynadığı konusunda ben Fenerbahçe'nin Karatasaray'dan bir çeyrek tık falan önde olduğunu düşünüyorum. Başakşehir'i ben çok izlemedim o yüzden o konuda yorum yapmayacağım ama e, Fenerbahçe'nin oyunu özellikle içeride yani Kadıköy'de tulum çıkarmaya çok daha yakın geliyor. Çünkü biz mesela arenada e, o kadar hura kıra bir top oynamıyoruz ama Fenerbahçe'nin o gittili geldiği oyunu e, biraz daha rüzgarı arkasına almak için e, uygun bence. Dolayısıyla e, o faktörle ben bir çeyrek tık önümüze yazıyorum ama hani Galatasaray şu anda e, en azından problemlerini e, biraz daha aza indirmiş duruyor. Geci sezon başına nazaran. Dolayısıyla yani e, şu sekans üzerinde Fenerbahçe önümüzde olsa da ben iki ay sonra falan ya da dünya Kupası dönüşünde e, tablonun bu olmayacağını düşünüyorum.
2: Ya şöyle diyelim. Başakşehir yedi buçuk. Fener yedi yirmi beş. Galatasaray yedi. Yani öyle barem farkı var. Aralarında yani böyle. Evet on üzerinde. Okey. Yani Galatasaray'ın da oturması gereken çok şey var. Biz bile hakikaten 26 tane adam yollayacak kadar kötü bir miras aldık. Kaldı bu sene. Öyle bir kötü bakiye kaldı yani. E, sene... Gibi e, söylemler çok, çok yanlış. Enkazın kralını aldık maalesef.
0: Neyse. Neyse. O konuları hayat, belki o, alalım. Hayatım. E, e, e.
2: Şusura bakma maalesef. yani. E, Oğulcan Çağlayan diye bir adam vardı bu takımda ya. Oğulcan Çağlayan Barış Alper parasına Mertens oynatıyoruz ya.
0: Gibi konulara önümüzdeki hafta belki Twitter odalarında biraz daha net gireriz. Evet. Başka kapsamlar, başka konular üzerinden diyelim. Ee, değinmediğimiz bir şey kaldı mı? Aklınızda herhangi bir şey varsa onları alalım. Soru almadık galiba. Görmedim ben soru tweetini. O yüzden evet, soru almadım. bir şey varsa yani ekleyebiliriz. Yoksa da kapatabiliriz yavaştan.
2: Haaland konusunda bir özür bekliyoruz senden.
0: Ya ben hem Haaland konusunda hem Lewandowski konusunda hem de Galatasaray'ın yönetimindeki bazı isimler konusunda yanıldım. Dolayısıyla benim o 5-6 aylık duayenlik sekansı bitti gibi. Buradan başta Peck olmak üzere Manchester City camiasından özür dilerim. Haaland e, <gülüyor> başka şekilde başladı. Öyle <gülüyor> devam edecek gibi yani. Ya şey var ya mesela City oynadığı topla şey yapıyor yani. Hakikaten içeride bizim 2 metrelik bir hayvan forvetimiz var biz topu bir ceza sahasında yollayalım sonra Allah kerimdir oynamaya başladı. E, zaten senin standart oyunu çok güçlü bir de bunu eklediler falan. Şey artık yani bence bundan sonra tartışılması gereken konu e, Haaland yani bu performansını bir 10 seneye falan y- yayıp da e, premierlik efsanresi olur mu konusu yani. Sezon üzerinde konuşacak bir şey kalmadı bence.
2: Yani özel işlerini çok iyi yaptın yani. Çözümlerini gayet beğendik.
0: Biz biz zaten e, hem şahsım üzerinde hem arena sopası olarak öz veriyoruz ama Özelleştirilerimiz alınmıyor ya, bence. Öyle bir problem var.
2: Ya Bir mesaj gelmiş işte yok işte problem çıkarmaya çalışıyorsunuz diye. Giresun açından beri e, sağduyu çağrısı yapmaktan fıtık olduk hepimiz yani. Sırtımızda yara çıktı. Cılık yara olduk yani. Abi, Sakin olun. Keremel şey sahip çıkın. Yusuf sahip çıkın. İşte Tabii hocanız şey, bak- <gülüyor> yani hocanız sahip neydi onun adı? Hocanıza biraz e, hakim olun. Bak adam bir hani Sadece efort olamadım. oluyor. Bir çaba gösteriyor. anisiyle hani kötüsüyle. Hatası var mı? Var şu 7 haftalık sekansta Daha ne diyelim yani? Ama
0: bunlar olacak zaten. Ya şey, e, Okan Aydemir zaten hani Twitter'a çok e, aktif değil ama geçen mesela Yusuf Demir konusunda, Yusuf Demir geldiğinde şey yazdım ben yani. Hani, tamam biz bu adamı potansiyel olarak aldık ama hani oynamadığı sürece bu adam isterse şey olsun yani altın olsun. Potansiyelini işlemedikten sonra ne yapayım potansiyelini yazdım. Şey dediler bana, niye transferi kötülüyorsun? Bunu da kötülmem bari falan. Adımız çıkmış yani en azından Galatasaray Onu söyleyebiliriz. Dolayısıyla biraz da yorumlarda e, dikkatli olsak. O... <gülüyor>
2: Yok şöyle bir şey var. yani Transfer manyaklığı mı diyeyim? İşte hani, olumlu konuşmanın çok para etmesi mi diyeyim? yani Ya diyorsun şimdi Icardi'yi düşünüyorsun. İkar Mertens hani birbirini tamamlar mı diyorsun? İşte yani daha başka bir B planı mı sen diyorsun? Ya İkran B alıyoruz işte. Ya tamam ben de biliyorum İkarri'yi. Ben de biliyorum seni. Yani bilmediğimiz oyuncuyu gelip burada 45 sayfa yazı yazacak, konuşacak insanlar değiliz yani. O kendimize, o öz saygımız kendimizde var önce yani. Ben gidip pros, aa süper stoper diye diyemeyeceğim yani. O yüzden hani biraz daha hani sporun yaratmayan dış minnaklara iç minnaklara gerek yok
0: zaten Saniye Elmas annemiz var zaten <gülüyor> bizim yerimizde karşılıyor başka, başka, ee...
1: bizim. Çünkü Yusuf ile ilgili kısma da ben bir şey Aynen, yaptım tabii. onu ee, Yani Yusuf Demir senin dediğin gibi 6 milyon euroluk bir yatırım yapıldı ve bu çocuk oynamazsa ciddi sıkıntı var ve bu çocuğun oynayacağı maç yok yani oynayacağı maç yoktan kastım şu biz 3 kulularda devam etmiyoruz. Yani, hani Avrupa olsaydı belki, ligde bazı maçlarda işte Yusuf'la başlanırdı vesaire şimdi 55 maçlık bir sezon var. Bir de 35 ee, Dolayısıyla bu çocuğa biz süre verebilecek miyiz? Ne kadar verebileceğiz? Ee, bir fırsat transferi oldu. Belki de kimsenin kafasında yoktu bilmiyorum. Ama şöyle bir şey yapılabilirdi. Ee, Bonservisi aldım. tekrar hani kulübünde bir sezon kiralık kalması konuşulabilirdi. Onun daha faydalı olurdu diye düşünüyorum. Biz ona burada çünkü sen bu sezon 30 maç oynarsın diyemeyeceğiz yani. Çünkü öyle bir maç sayımız yok zaten. Onun da gelişimi sekteye uğrayabilir. O yüzden sen yorumunda %100 haklısın zaten.
0: <gülüyor> ya e, burada şunu söyleyeyim yani bu yani Ross diye galiba Stopper almıştık. Onda senin dediğin mümkün de Yusuf Demir konusunda anladığım kadarıyla hem kulüp yani Avusturyaviyen hem de oyuncu konusunda e, tarafında bazı şeyler kopmuş. Dolayısıyla oyuncum bize transferi mümkün olmuş. Ama yani zaten hani Yusuf Demir artık daha konuşmaya gerek yok. Bu arkadaşımız 3 e, yıldır neredeyse potansiyeliyle ön plana çıkıyor. Umarım Galatasaray o potansiyeli işler ve e, bizim Avrupa'ya tekrar ihra- ihraç ettiğimiz bir oyuncu olur. Hiçbir kısmı otosaya taraftardı yani herhalde. Biraz Uzaksın şey gibi bakmak yani.
2: lazım. Şuna hani Kaan Ayhan çok kötü bir futbolcu. Yani o itmindeki şeyden ne derler? Bir gereksiz var. Hani Kaan gelecek işte sağ oynayacak, stoper oynayacak, sol bek oynayacak, orta sahayı yedekleyecek. İşte Okan Buruk televizyonu bozulduğunda gelip uyduyu düzeltecek. Yani öyle bir saçma şey vardı. Onun yerine hani daha potansiyeldi daha genç Yusuf Demir her türlü tercih edilebilirdi. Üstünü üstlük biraz bu Galatasaray şey gibi düşünüyor. Ya nasılsa bir fair play vesaire yeriz veya euro dolar kuru çok artar. Hani şu dilebilelim bir iyi bir kadro, eli yüzü düzgün bir şey. Gerekirse hani küçük dokunuşlarla 2018'de hani yaptığımız gibi 17'de 18'de yaptığımız gibi hani bir Onya Kuru'yla işte bir Nagatomo'yla bir çıt çıt ufak tefek yani bir omurgayı kuralım. Devamını e, dizeriz düşüncesi var gibi bence Galatasaray'da. Yani Yusuf da bunlardan biri bence. Yani elimizde para var. Hacı alım buna yani Yusuf gibi genç yani bir potansiyele vermekte sıkıntı görmüyoruz de,
0: denmiş gibi. Evet, ekleyeceğimiz başka konu yoksa fidan kapatalım isterseniz.
1: Var mı? Benim için okey.
0: Yani e, milli araya gidiyoruz sanırım 15 günlük. Dolayısıyla önümüzdeki haftayı boş geçeceğiz. Belki e, eski hocalarımızdan birinin <gülüyor> yakın zamanda çıkan e, belgeselleri, belgeseli hakkında e, bir oda açarız önümüzdeki hafta. Böylece o arayı da doldurmuş oluruz. E, onun dışında e, durumlar böyle. Çok ee, vasat bu...
2: bir film olmuş diyerek ben spoiler vermek istiyorum. Ben bir,
0: e, aynen bir... aynen. Oğulcan çok
1: sert ettiremez
2: Yani hiç o... bir... Ya ne derler, hani Dandik bir Hollywood filmi çekmişler hoca için yani.
0: Yani onlara daha sonra gireriz ama tabii bence film çekilse daha mantıklı olurmuş diyelim. E, Kapıtalım burada. Bizi e, dinlediğiniz e, için teşekkür ederiz. Daha sonraki Arena Sofası bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.